0: Colombia es Bicentenario y hoy esta sección está a cargo de Ana Cristina Restrepo en Medellín, porque todo el 2019 estaremos de Bicentenario y todos los miércoles tenemos distintas ópticas sobre esta celebración que tenemos en nuestro país este año. Ana Cristina. Sí, resulta que pues, ahora se está hablando mucho de revisionismo histórico, de distintas versiones de la historia y de fuentes. Pues entonces lo que hicimos, Camila de oyentes, fue hablar con dos autores distintos de dos libros sobre temas distintos. Eh, llamamos eh, a Jorge Orlando Melo, autor de Historia Mínima y de Colombia, y al autor de ¿Por qué fracasa Colombia?, que es Enrique Serrano, actual eh, director del Archivo General de la Nación. El señor Serrano pues, no habla con nosotros, eh, no pudo hablar con nosotros, pero sí habló Jorge Orlando Melo, y hablamos de tres temas. Entonces, pues arranquemos con el primer tema. El primer tema es, siempre nos han dicho que hubo una masacre indígena. ¿Qué escribe en su libro Historia Mínima de Colombia, Jorge Orlando Melo? Les leo ese pedacito. Dice, en muchos lugares nunca fue posible sujetar a los indios o solo se logró después de una disminución drástica de su población. Mientras que eh, en su libro Enrique Serrano, en su libro ¿Por qué fracasa Colombia? Enrique Serrano dice Colombia no fue el país donde se hiciese una masacre de indígenas porque no había necesidad, porque los indígenas se integraron en buen grado o se dispersaron y procuraron no estorbarse unos con los otros. Vamos a ver qué nos dice el profesor Melo sobre eh, es, la masacre si hubo masacre o no hubo masacre indígena
1: Bueno, mira, lo que hay que decir es que en realidad hay estudios muy, muy exactos eh, sobre el, el tamaño de lo que fue la disminución de la población indígena. Pero no se ha dicho que esa disminución haya sido el resultado de una masacre. Los españoles no querían matar a los indios, ni mucho menos porque lo que querían hacer. Como decía en la época, se decía en la época, el único indio bueno es el indio vivo, el que puede trabajar. Ellos querían que los indios sobrevivieran, pero se les murieron. Y la población indígena pasó, eh, como el mismo Serrano lo señala en el libro... Eh, el historiador de un olvido pasó probablemente de unos 5 millones de habitantes en 1500, más o menos, a 600 mil en 1620. O sea, una disminución de más de 4 millones es una caída de población muy grande. Pero él señala muy bien la causa fundamental de eso. La causa fundamental de eso fue que los europeos venían con gérmenes y con eh, virus, como el de la viruela, sobre todo, el de la. Eh, mal, el de la eventualmente la malaria, pero más, más importante que se fue el del sarampión y otros que hicieron que los indígenas que no tenían eh, defensas contra esos virus murieran bruscamente. Entonces entre 1600, 1500 y 1120 la población indígena cae dramáticamente y eso hace que la segunda parte de la afirmación de Serrano sea un poco forzada. Es decir, no hubo masacre, pero la disminución de la población cayó, la población no se integró, sino que la población murió y disminuyó muchísimo, de tal manera que para eh, 1620 no era ni la quinta parte de la que era cuando llegaron los españoles. Entonces, eso es una eh, catástrofe demográfica, la llaman los historiadores, pero no una masacre, porque no era que los españoles se fueran a matar indios, aunque sí hubo mucha violencia contra los indios.
0: Bueno, aquí hay que preguntarle también al doctor Melo si esta catástrofe demográfica, como él la denomina, también tuvo que ver con el maltrato de la esclavitud.
1: Sí, hubo mucha muerte que tuvo que ver con el enfrentamiento armado y muchas otras cosas, por ejemplo, de 1502 a 1532, la costa colombiana del Caribe fue un sitio de cacería de esclavos indígenas. La reina Isabel desde 1503 permitió que los indígenas de las zonas fueran esclavizados, entonces venían expediciones de desde eh, el Caribe, desde Santo Domingo, por ejemplo, a capturar esclavos para llevarlos y venderlos allá. Eso se hizo hasta 1535, 36, en sitios como Urabá, por ejemplo. Y hay toda la historia muy interesante de Julián Gutiérrez, que es un eh, español que se casa con una indígena, eh, con Isabel del Corral, y él es uno de los que frena allí la captura de esclavos. Pero llevaban 30 años capturando esclavos, llevándose barcos de 200, vendiendo esclavos para vender en Santo Domingo o en Cuba cuando se acabaron a los indígenas muy temprano llevaron los indios de Colombia entonces eso disminuyó mucho a la población otra cosa era que en las guerras iniciales en el primer periodo por hasta 1550 la viol o a 1558 la violencia es muy grande, por ejemplo los españoles queman los cultivos de los indios entonces cuando uno piensa que una población indígena que tiene 5 o 6 mil adultos le queman todos sus maíces o le queman todas sus, sus papas en la siguiente, ese año, se mueren casi todos de hambre o se enferman. De manera que hubo una... Hubo, y la otra cosa era que los españoles llegaban con perros y hay descripciones dramáticas de cómo soltaban 30 o 40 perros contra 500, 600 guerreros indígenas que no tenían muy buenas armas, como lo señala Serrano. Eh, y entonces eso era una, un, una violencia extraordinaria. De manera que uno puede decir que sí si probablemente murieron dos o tres millones de indígenas por cuenta de la enfermedad y por cuenta de problemas generales, sociales, hambre y todo, todo eso, desorden, sí es que pudieron morir 300 o cuatrocientos mil como resultado inmediato de los actos de violencia de los españoles, en particular captura de esclavos, destrucción de cultivos y las guerras mismas, que es la parte más pequeña. En ese sí. sentido, uno puede estar de acuerdo con Serrano, que la parte de violencia misma no fue tan grande, aunque 300.000 muertos en, en un siglo, que puede haber sido una cifra razonable, es bastante grande, porque es más grande que la época de la violencia colombiana, de 1950.
0: Sí, hay algo de lo que de lo que habló el profesor Melo, que son las perradas, cuando se les tiraban eh, estos perros a los indios. ¿Eso fue una práctica, digamos, sistemática de los españoles?
1: Era una respuesta a la reacción de los indígenas, como los indígenas no se sometían, los españoles venían y les leían el requerimiento, y les decían que de acuerdo con el requerimiento, con lo que había dicho el Papa, el, al rey de España le habían dado esto para su gobierno, que si se sometían ellos los iban a obedecer, pero que si no se sometían y entregaban su tierra, les iban a hacer la guerra y los iban a matar pero Entonces, cuando los indios respondían, los españoles muchas veces también utilizaban la violencia para frenarlos. Pero no era que hubiera un plan de que vamos a matar indios, no. La idea es, vamos a que se sometan los indios. Lo que importa es que el indio se nos someta y lo vamos a repartir y dar en encomienda para que trabaje para los españoles. Si acaso no se someten, y los que no se sometían, digo, como digo yo, eran los que tenían una estructura social eh, ...que no tenía antecedentes de conocimiento muy fuerte de sometimiento de servidumbre... ...por ejemplo, los chichas pagaban impuestos a los, a los a caciques... ...y por eso ellos se sometieron sin mucho problema... ...pero los indios de la región del Cauca, por ejemplo, en Antioquia o Caldas... ...desaparecieron casi por completo, no se sometieron, no hubo encomiendas importantes en esa zona... ...no hubo población servil indígena, sino que se murieron... ...y eso se volvió selva otra vez, en el, y se volvió a colonizar en el siglo XIX porque esas comunidades no tenían experiencia de servidumbre. Las que tenían experiencia de servidumbre, como las del Oriente Colombiano o las de Nariño, se aceptaron eh, someterse a los españoles después de una etapa inicial de violencia. Eh, la, la violencia termina, básicamente, la gran violencia termina hacia 1558, cuando se someten las grandes rebeliones de 1556 y 1558 en todo el territorio colombiano, y se sostiene en una forma relativamente ocasional, pero no había nada sistemático, era una respuesta a las situaciones de conflicto que se daban con los indios.
0: Bueno, el segundo tema que tocamos con el eh, profesor Melo es la revolución de los comuneros. En su libro Historia Mínima de Colombia, él dice la rebelión era una revuelta tradicional que buscaba corregir los errores y excesos y en ningún momento se puso en duda la autoridad real eso dice el profesor Melo. Mientras que en su libro ¿Por qué fracasa Colombia? Enrique Serrano dice la revuelta de los comuneros fue un levantamiento legitimista y monárquico que no pretendía la, la, eh, la independencia entonces, pues aquí la pregunta eh, para el profesor Melo es eh, ¿qué era lo que buscaba la independencia finalmente?
1: Uno puede decir eh, que la revuelta eh, de los comuneros no fue una revuelta por la independencia, que las revueltas de los esclavos del siglo XVI o XVII no fueron revueltas por los por la independencia. Eh, eran problemas diferentes. Lo que ellos querían era una reforma tributaria de, la, de las normas que habían adoptado los borbones en España y en eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo en el libro de Serrano y en el libro mío. La revuelta tenía, como ocurre con toda revuelta, posiciones diferentes. Había gente que quería una revuelta mucho más firme contra España, contra el gobierno español, hasta que dieran concesiones madridas. Grandes. Por ejemplo, había grupos como el de Galán que quería la libertad de los esclavos, pero la mayoría eran notables de los pueblos principales de Santander, de Cundinamarca, que querían, era simplemente que se quitaran las prohibiciones al tabaco, algunos impuestos y que se le dieran puestos a los criollos en los cargos locales.
0: Eh, sí, Camila de Oriente, lo importante de hacer estos ejercicios es que es mirar que a veces algunos historiadores se contradicen, otras veces se complementan pero que no necesariamente pues siempre está una visión en contra, en contra de otra, a veces eh, dicen lo mismo de distinta manera el tercer tema por el que le preguntamos es por el tema de la independencia entonces, ¿qué dice el profesor Melo en su libro Historia Mínima de Colombia? Él dice la independencia había sido necesaria, pero no para salir de la opresión española exagerada por los dir dirigentes independentistas, sino para para entrar en la vida adulta, para la, la que nos había preparado el gobierno es para la que nos había preparado el gobierno español como un hijo de familia que se emancipa de sus buenos padres. Aquí él está citando a Miguel Antonio Caro. Eh, y su pensamiento conservador Mientras que eh, lo que cita el, el profesor Serrano En su libro eh, ¿Por qué fracasa Colombia? Él dice Hay que insistir que la historia de Colombia No empezó con la independencia Que no hay que confundir la historia del Estado colombiano Con la historia de la nación Entonces finalmente eh, ¿Cómo pensar eh, la independencia? Nos dice el profesor Melo
1: fueron Miguel Antonio Caro y los hombres de conservadores del fin del siglo XIX los que dijeron que la independencia había sido no una rebelión, eh, sino una emancipación, como le dijo, que, que ya ha crecido y se va de casa porque quiere ser, quiere ser de autónomo, eh, que no había tanta rechazo a España. Pero yo no creo que eso sea exacto, eh, de manera que yo no estoy de acuerdo con lo que cito de Caro allí. Eh, y también Pero sí estoy de acuerdo, la historia de Colombia no empieza en la independencia. Los grandes transformaciones culturales, la más grande transformación cultural que sufre Colombia es precisamente la conquista, la destrucción de las poblaciones indígenas y su reemplazo por una sociedad mestiza, eh, la destrucción de la agricultura indígena y su reemplazo por una sociedad basada en, eh, en, el, en la ganadería. Todo esto son cambios que se dan antes de la independencia. Ahora, la independencia lo que hace es que hace que los grupos de mestizos y de blancos criollos importantes, sobre todo blancos criollos importantes y notables, que tienen el poder económico y social, asumen el poder político a partir del siglo XIX y orientan el país en cierta dirección, pero es a partir de la independencia el cambio tiene que ver es con quién manda eh, y, y, no, y cómo manda más que con que hubiera empezado la historia nacional, ni mucho menos la historia colombiana comienza desde la llegada de, de mejor dicho, ya la, comienza hace 10.000 años con la llegada de los indígenas que son
0: pues muchísimas gracias al eh, profesor Jorge Orlando Melo, autor de Historia Mínima de Colombia, por esta lectura comparada que hicimos y hoy en el Bicentenario pues lo que aprendemos es eh, a no tener una sola fuente, a tener varias fuentes y hacer eh, lecturas comparadas que tal vez es la manera eh, más bonita y en la que más aprendemos historia.